Ne javlja se. Daj da vidim možda, jel u knjižari ja ću ponoviti pitanje za to vrijeme, može? Bok Sanja! Pa i mene čudi što nije došao taj tvoj gost još uvijek. Inače on ne kasni, ne znam šta mu je danas. Čekajte malo, ja sam... Ja sam jako zbunjena sad. Zašto? Ne znam, je li ja haluciniram ili šta? Ko ste vi? Pa... Izgledate mi ko neko kog sam znala kao mala, ali... Da, ja bi se čak sjetio kad si zadnji put bila kod mene i sjedila u krilu. Ali gle, ja dolazim onima koji kao prvo žele da im dođem. Kao drugo, onima koji vjeruju da ja postojim. Onima koji su dječje duše otvorenog srca. I onima koji su, a ne nužno, dobri. Jeste li vi ovdje zato što sam ja bila dobra i zato što želite da je jedan gosta za ovu božičnu epizodu? Sve skupa. Hvala vam puno, djed mraze. Djed mraze ili djed božičnjak? Djed mražičnjak. Djed Mražićnjaka. Da, to objedinjuje i Djeda Mraza i Djeda Božićnjaka. Naime, ja bih prihvatio da to bude i Djed Mraz, zato što Djed Božićnjak, mislim, Božić je Božić, Božić ne... Je, ja se pojavljujem u vrijeme Božića, ali nije nužno da imam veze sa Božićem, ali lijepo je biti u ovo vrijeme ovdje i donosi pradost ljudima. Pa evo onda da, mislim, kad mi gost nije došao, a vi jeste, da vas malo i predstavim onda, dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, s nama je u studiju danas djed Mražićnjak, djed Mraz, djed Božićnjak ili... Djedica u crvenom plašu, kojeg vjerujete svi koji imate maštu. Hvala vam djede puno što ste mi se pridružili u ovom studiju i sad, mislim, ja se nisam uopće pripremila za ovaj razgovor, tako da ću vas pitati sve što mi padne na pamet, jesu li djeca u Hrvatskoj dobra? Da, djeca su svugdje dobra. Dakle, djece nema zločeste, ima samo dobre, bolje i najbolje. Tako da, uopće to nije problem. Mislim da češće odrasli prave problem da su djeca zločesta. Mislim, to je nešto što... A toga je od uvijek bilo, nije to sad neka moderna pojava. To je od uvijek tako da su roditelji... A kad smo mi bili mali, šta kad ste bili... Isti ste bili ili još gori, ja te molim vas. A recite, odakle vi dolazite? Pa, dolazim tamo sa sjevernog pola, hajde da tako nekako održimo tu priču, iz Finjske gdje je moja domovina, ali evo idem po cijelom svijetu i donosim ljudima radosti, veselje, donosim i darove, ne nužno darove, ali dar i darove, ali evo najviše je to što se ljudi uvijek razvesele kad me vide. A koliko vam je onda trebalo do ovog mog studija dok sam ja već tu plakala kako neću imati bođičnu gosta i tako dalje, jeste se tako brzo uspjeli obući i doći do Hrvatske? Nije mi dugo trebalo, naime, ja to ovako rješavam, piece of cake, više će trebati onom tvom gostu, on se zaglavio negdje gadno, prometne gužove i tako što mene uopće ne pati. A recite, gdje vam je vaša torba djeda mraza? Imate li možda nekakve darove za klinice u Hrvatskoj? Da, 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 da. Da, inače ja volim doći u Hrvatsku. 
Mislim, vi dobro pričate hrvatski, moram da. spomenuti. Da, znam ja i finjski. Sem delko, kaj hitelj in ful lahko notre vanreš, meni povegi, lahko da se tenado so flint, štekte flere, diktelere. Sve, sve sem vas razumela, no, da, to dobro. ste odlično rekli, odlično zaključili. Da se prebacimo. Da, ovaj, dovolim doći u Hrvatsku, zato što uh, u Hrvatskoj su najljepše čestitke za Božić. Dakle, uh, u cijelom svijetu se kaže Merry Christmas, sretan Božić, ovo ono, međutim, u, u Hrvatskoj su čak nekad postojali i ljudi koji su išli čestitavat, da tako kažem, po kućama. Znači, dođe čovjek pa vam krene. Bog vam dao svega blaga što želite od Boga i od srca svoga. Dao vam pilića, račića, mačića, štenića, telića, lučića. Sam rekao lučića sad? Da. 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 Otelilo vam se. Otelilo vam se i oprasilo, oštenilo i omacilo, oždrijebilo i izleglo. Dakle, koje su to lijepe želje, jel da? Dobro, sad malo je čudno da se u nekoj mamutici um, oždrijebi, ne znam, u liftu, ili ošteni, dobro, ošteni još kako tako, ali oprasi na balkonu, zamislite to. <laughs> tako da možda ove želje više ne igraju toliku ulogu, ali u svakom slučaju lijepo zvuče kad, kad ih se izgovori. Tako da evo, uvjeren sam i čvrsto stojim kod toga da su u Hrvatskoj božične želje najljepše. Pa evo, mi smo danas u knjiškom podcastu, vi niste znali da ćete doći, ali svejedno nadam se da znate sadržaj vaše torbe, a mene zapravo zanima želi li djeca za Božić puno knjiga? E, nažalost, ne. Nažalost, ne, mada, mada, djeca rado čitaju, da se mi razumijemo, ali uvijek se oslanjaju na to kao ima, ne znam, gradska knjižnica, ovo, ono, pa će se tu nešto snaći. Ali, često dobijem pismo od roditelja koji kažu, ajde djedice, odnesi knjigu mom, ne znam, sinog, čerki, je tako dalje. Ok, igračke dođu, igračke se vrlo brzo bace u kut, izgustiraju, ali knjiga uvijek stoji na polici. Znači, knjiga kad dođe ispod bora, ona se uzme, pročita. Da li rukicama ili ustima, već koje djet, neka djeca znaju čitati ustima, ja, na, 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 ova mlađa naročito. Dakle, knjiga se pročita, i stavi se u policu. Knjiga se nikad ne baci u kut. To je lijepo začuti. A što inače najviše poklanjate djeci? E, najviše ima slikovnica. Jer ja donosim darove onim najmlađima. Koji još ove, vole te slikice u knjigama i tako. E, kasnije bude i onako nekih ozbiljnijih. E, nešto rijeđe lektira. Zato što lektira... <laughs> Niko si ne požela lektira za Božić. Da. Ovaj, ali bude, bude tu lijepih, lijepih knjiga. A čitate li vi u svoje slobodno vrijeme? Mislim, s obzirom na to da radite samo jedan dan u godini, službeno, rekla bi da imate puno vremena za čitanje. Pa da, imam puno vremena za čitanje, ali uglavnom čitam dječja pisma. To mi je naj, najdraže. Neki su zadovoljni što dobiju dar. Pa pišu da su da hvala, da ovo, da ono. Neki su nezadovoljni, pa kaže, e, djede mraze, ono braco što si mi prošle godine donio, de molim te, zamijeni mi za čuku. I tako, ovaj, 
Da, najviše čitam ta dječja pisma, ali e, čitam, pročitam tu i tamo i neku knjigu, nešto. Moram priznat da, da, da me malo oči slabije služe, pa mi malo teško sad pada. Čitanje više volim onako malo dremuckati. Volio bi kad bi mi došao netko čitat, to bi mi možda ovako odgovaralo. Samo malo, djede, to konačno... Oho, gospodine Ivica, pa to ste vi, pa drago mi da ste konačno došli. Ja, dobar dan, ja se ispričajam što kasnim, dakle, uh, inače nije moje običaj kašnjenje, ali ovaj, uh, prvi put u životu sam ovo doživio. Naime, dolje kod vas je strašna gužva, navodno je neko vidio NLO, a neki sekundu da su vidjeli saonice djeda mraza, dakle, tako što ovo mislim, stvarno dok ide ljudska mašta i... Pa vi ne bi vjerovali, ali to nije ni najčudnija stvar koja mi se danas dogodila, tako da, eto, ja sam imala sam i nekog drugog gosta kojeg sam snimala jer sam mislila da ću morat nešto smisliti, ali ovaj, evo, baš Aha. mi drago što ste na kraju. Da, evo, no, dobro. <laughs> Lijepi pozdrav vam. Ja vam dugo trebalo do nas. Pa onako, srednje, nisam baš previše ovaj, puno potrošio na put, ali je gužva je kao što je priliči ovih blagdana, tako da... Naravno, adventi i ostalo. Ajmo sad staviti malo zezanciju i magiju sa strane. Evo, hvala vam zapravo ako ste gledali ovaj priješnji dio sa svojom djecom i ako vjerujete u magiju Božića, mislim da bi bilo jako dobro da u ovom trenutku ugasite ove video, jer ćemo sad malo za ozbiljno popričati sa gospodinom Ivicom, koji je konkretno najpoznatiji djed mraz u Hrvatskoj. Jao, pa, s ovim ste me tako iznenadili. Naime, ja sam možda najeksponiraniji, da, ali i lijepo je to za čuti jer djed Mraz, djed Božićnjak, djed Mražićnjak, kako god ga zvali, je zaista jedan lih koji donosi radost, a ja volim donositi radost. Znači, Mišo Kovač i ja uđemo u dvoranu, dignemo ruke, svi su sretni, svi se smiju, svi su baš, to je, ja kažem, Boži dar donositi ljudima radost. Ma, mislim, ja ću samo reći da kad sam googlala najpopularniji djed Mraz u Hrvatskoj, meni ste ispali vi, tako sam i došla do vas, tako da, evo, da čisto da znate, da imate i tu služ Eto, hvala lijepo. Nisam do sada to znao, zaista nisam znao, ali evo, drago mi je zbog toga. Recite, kako je uopće počelo sa vašim oblačenjem u Djedom razu? To je počelo jako davno, moram priznat. Dakle, još dok sam bio negdje u osnovnoj školi, jedna od uloga mojih u dramskoj sekciji, jel tako se to onda zvalo, bila je i Djed Mraz, gdje me je tada nastavnik likovnog odgoja našminkao i obukao djeda mraza sjećam se točno da je to šminkanje tada bilo kredom u boji dakle daleko od neke kazališne šminke i tako dalje i bila je vata i tako i evo to je bilo, to se jako dobro sjećam da je to bilo prvi put, to je bilo za potrebe neke školske predstave Kasnije sam kao student recimo volio tako praviti za frkanciju, obuće u Djeda Mraza i čak sam se tramvajem vozio po gradu, dijelio bombone i tako. I kad sam se zaposlio u prvoj svojoj firmi, odnosno ne u prvoj, u drugoj firmi gdje sam bio referent naplate potraživanja, odmah su oni otkrili moj talent da budem Djed Mraz i dakle da dodijelili mi tu ulogu, tako da sam ja svojeg čeri bio prvi djed mraz, ali onda je već bila malo ozbiljnija i kostim je bio ozbiljniji, šminka i brada i tako, tako da je to već onda nadišlo tu jednu baš dječiju igru, već je bilo onako poluprofesionalno, a kad sam došao raditi u dječje kazalište, onda je to svake godine redovito da ja budem djed mraz. 
Sad ste spomenuli da ste radili kao referent potraživanja na plaćivanju. Tako je, to bi se sad rekli utjerivač dugova, onda je to bilo puno malo. Nećemo tako, sigurno, mislim, nadam se da niste primijenili metode uobičajene za utjerivače dugova. Ne, imao sam sasvim neke softi metode, ali dovoljno dosadne, da. Rekli ste, ako ne budete dobri, ako ne platite sve na vrijeme, nećete dobiti poklone za Božić. Da, ili ja ću vam ostati sjediti ovdje cijelu godinu, pa vi vidite što ćete. Znači, primarno se niste bavili glumom, je li tako? Ne, ja sam po struci diplomirani pravnik. Završio sam pravo u Osijeku, a radio sam od portira do direktora, do slovce. Dakle, bio sam portir, bio sam referent naplate potraživanja, referent nabave, trgovački putnik za jednu pa za drugu firmu, pa sam bio tržišni inspektor, pa sam bio direktor poduzeća, sigurnost koji ima ove zaštitare, fizička tehnička zaštita i nakon svih tih peripetija došao sam u dječje kazalište preko audicije, jer dječje kazalište je tražilo glumce, tada još nije bilo tako veliki broj školovanih glumaca koji bi došli raditi u dječje kazalište, pa smo se uglavnom na Turščici javili na taj natječaj i bilo je nas je desetak ja sam već imao nekih 35-6 godina, otac dvoje djece tržični inspektor, dakle nikome nije bilo jasno zašto ja to želim ali evo uz pomoć moje supruge koja mi je tada dala podršku ja sam otišao na audiciju i mene su izabrali kao najstarijeg, zašto vjerojatno oni znaju, ali ja sam svima njima zahvalan zbog toga Rekli ste da ste imali dosta veliku podršku ali je li možda vaše okolini bilo neobično što ste, ajmo reći tu nekakvu konkretnu karijeru zamijenili ovom, pogotovo jer je bila, ono, pravo nije lako završiti, ajmo to tako reći. Pa dobro, mislim, pravo manje više, ja nisam nikad radio kao pravnik, dakle, to je jednostavno prošlo mimo mene, sad mi se, evo, priznaje ta struka, odnosno visoka školska sprema, odnosno sad magisteri i tako, ali nikad nisam imao baš posao pravnika, nego su uvijek nešto Aha, ali da, razumijevanje okoline uopće nije postojalo, mogu vam reći. Dakle, moja tadašnja šefica u inspekciji je mislila da nisam normalan. Okolina moja isto rekla, daj čovječe, pa šta radi, pa ti si tržišni inspektor, gospodin čovjek, kao, jel, ono, kravata, sve to. Međutim, želja moja za tim je bila toliko jaka da sam ja išao na nekih 40% nižu plaću na posao na određeno jer su glumci u kazalištima u prvi 20 godina na određeno tako da sam ovaj puno 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 tih beneficija ispustio da bih postao i ostao glumac u dječjem kazalištu. Pretpostavljam s obzirom na to da ste sad tamo već dugi niz godina, da vam nije žao? Ne, ni u jednom trenutku. Bilo je tu i lakših i težih trenutaka, ni u jednom trenutku mi nije žao što sam došao u dječje kazalište. Ok, sad sam ravnatelj, pa više ne radim onaj posao zbog kojeg sam prvobitno došao, ali ne dam se još uvijek sa pozornice, još uvijek uzmem tu i tamo neku ulogu, neku predstavu u kojoj nastojimo držati kondiciju glumca, jer ravnatelj sam sada, možda sutra neću biti, tko zna iz kojih razloga, a glumac bi zaista želio ostati do mirovine. A kako izgleda jedan radni dan ravnatelja? Gdje će kazali što? Pa ja moram priznat da meni uopće nije komplicirano. 
Dakle, uvijek imam vremena za ujutro pročitati novine, popit kavu na miru. Rijetko kad se događa da baš ujutro bude neka frka i panika. Manje više sve radimo sa, sa nekim mirom, bez da se... Naravno, bude tu nekad nekih pritisaka, naročito pred premijeru. Te fali ovoga, te fali onoga, te moramo požuriti, te nemamo termina dovoljno za probe i tako dalje. Ali to se sve onako već uhodano rješava. Tako da, evo, ja moram priznat, dakle, da ne griješim dušu i da ne, da ne bi neko drugčije i pogrešno shvatio, ravnatelj dječjeg kazališta u Osijeku ima još uvijek toliko vremena da se može i glumi posvetiti. To vam je, pretpostavljam, drago, s obzirom na to da vam je to bio i glavni poziv, da niste išli ovaj, u glumu zato da biste postali ravnatelj. A kako generalno izgleda nekakav vaš raspored ne kao ravnatelja, nego kazališta? Koliko predstava imate? Koje su predstave na repertuaru? Pa moram priznati da se sad u zadnje vrijeme nešto to smanjilo. Dakle, ova COVID pandemija nam je donijela eto, smanjeni opseg posla. U nekim prijašnjim vremenima kod nas u kazalištu uobičajeno je bilo da godišnje izvedemo 280, 290, a hajde recimo do 300 predstava godišnje. Kroz naše gledalište prošlo je godišnje otprilike do 60.000 gledatelja. To su brojke koje bi bile recimo normalne za neko normalno vrijeme. Sad se to nešto smanjilo. Mada mi predstave još uvijek imamo gotovo svaki dan, dakle organizirano nam dolaze školska djeca, ne u onakom velikom broju. Nažalost, to sada dođe nam po dva razreda, dva odjeljenja, jedni sjednu naprijed, jedni ostrak, tako da poštujemo te epidemiološke mjere. Broj predstava održavamo nekako u kontinuitetu, dakle svaki dan, subotom, nedjeljom, dakle vikendom, sve uobičajeno, ali broj gledatelja se smanjio na ono, 12-15 tisuća, to je ona neusporedivo u odnosu na prije. Ali evo, nastojimo održati neki kontinuitet, da kazalište ne zaspe, da ne potone u neki zimski san. Mi smo u prednosti nad samostalnim grupama, trupama, jer smo institucionalno kazalište, nemamo gostujući glumaca koje, tre, koje treba dodatno platiti. Znači nekako se pokrivamo sa ovim što imamo i održavamo kontinuitet. Rekli se da vam organizirano dolaze školska djeca, a izvan toga vode li roditelji djecu u kazalište? Da. Mi imamo dosta vjernu publiku i mogu vam reći da smo, budući da smo neke morali odbijati, da ne mogu doći jer je dvorana previše napunjena, da smo zaista onako izazivali žalost, nehtijući to naravno, kod djece i kod roditelja, jer su navikli dolazit, a nemoguće ih je pustiti više od tog propisanog broja i, i baš smo imali zbog toga problema. Dakle, u Osijeku roditelji zaista vole dovoditi djecu u kazalište i e, onako jedan, jedna kritična masa roditelja zaista je redovita publika kod nas. Koliko je bitno stvoriti naviku odlazaka u kazalište kod male djece? 
mislim da je jako bitno da se kroz taj školski ili čak prečkolski uzrast formira kasnija publika u kazalištima za srednjoškolce i odrasle i mislim da je potrebno stvoriti određenu naviku odlaženja u kazalište. A to se kroz ovaj vid može postići. Na koji su način kazalište i knjige kod vas povezane? Radite li možda predstave vezane uz knjige? Da. Rekao bih da kazalište ima veliku privilegiju da u svom umjetničkom dosegu objedinjuje i književnost i dramu dakle glumu kao umjetnost i likovnost kao umjetnost i glazbu kao umjetnost dakle jedan veliki broj umjetničkih dijela se nađu u jednom komadu koristimo predloške knjiga Evo, baš sad smo imali Rutvicu, odnosno Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica, jednu lijepu lutkarsku predstavu koja je predložak, jedna prekrasna priča, dakle našeg hrvatskog Andersena, Ivane Brlić-Mažuranić i sljedeća, recimo, predstava koja će biti kod nas u kazalištu je predstava Divlji konji. Dakle, Tamara Kučinović je odabrala taj naslov. Prošle godine smo radili predstavu Bijeli klaun, isto po lektiri, dakle Damira Miloša, po rock'n'roll bajka, po jednom stripu koji je davno nekad izlazio u modroj lasti, recimo to ćemo raditi negdje u svibnju, Mario Kovač dolazi režirat. Tako da, bez obzira što kazališna predstava može nastati i bez književnog predloška, dakle ono što kažu iz glumca i tako, kod nas velikom većinom kazališne predstave nastaju na temelju pisane riječi. E, to me je jako drago začuti. Da, i to ne samo domaće, dakle, i ne samo klasika, nego mi imamo i neke novije autore, da tako kažem. Prije par godina nagrada za najbolji tekst na Malo Maroliću u Splitu pripala je tada našoj radnici, koja je kod nas sasvim slučajno bila na godinu dana praksi ili kak se to zvalo, ne znam više, Marta Megovezde Karvaljo. I mi smo uzeli tu njenu dramaturgiju i pretočili u predstavu, to je bila Kradljivica Ključeva. Dakle, evo i čak smo i po jednoj mladoj autorici napravili kazališnu predstavu. Volite li vi osobno čitati i općenito što mislite kakva je situacija sa čitanjem u Hrvatskoj? Pa mislim da nije baš najsjajnija, ali mislim da nije ni neka zabrinjavajuća. Rekao bi da se dosta čita, barem onako recimo kod mojih ukućana što primjećujem, dakle dvijek čerke, mlađa je svojevremeno bila najmlađa članica gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku, počela je čitat uz sestru koja je nešto starija jako rano i odmah smo učlanili u knjižnicu i odmah je to krenulo. Dobro, prvo je čitala ustima, naravno, onda kasnije je prepoznavala slova i tako. Mislim da se u Hrvatskoj čita, ali naravno ne još uvijek dovoljno i da 
treba na tome raditi, a vidim da se vi jako trudite i evo, moja podrška stvarno se na lijep način trudite da to potaknete kod ljudi. Hvala vam. Sad sa spominjanjem gradske i svojučešne knjižice Osijek ste me podsjetili na razgovor sa knjižičarkom Ivanom Turk, koja mi je nakon razgovora, službenog dijela razgovora, kad sam je spomenula da me dolazite, rekla da vas obavezno moram pitati, a sad se nadam da sam dobro zapamtila, o jutrom latu. Da. <laughs> pa slušam, evo nemam pojma o čem se radi, samo mi je rekla ovaj to i da vas obavezno pitam, pa, pa šta je jutrom lat? Pa... Um... Jutarnje ugodno trabunjalno razbuđivanje, odnosno mjestimično lupetanje atraktivnog teksta. To kad uzmete prva slova, to je jutromlat. Jutromlat je radijska emisija koja je e, išla na Slavonskom radiju, dakle lokalna radio postaja. Emisija je išla e, 2750 puta, dakle svaki školski radni dan. E, trajala je od 7.15 do pola 8 ujutro i bila je, e, koliko čujem, evo sad e, osobe koje su tada bile djeca, koje su sad negdje vaših godina, dakle mladi ljudi, e, prepoznaju moj glas negdje, kaže, jao, jeste vi jutro mlad, pa jesam, jao, što smo mi vas voljeli slušati. Dakle, to je misija bila rado slušana, bez lažne skromnosti, dakle, jako, jako slušana emisija, ali na lokalnom području i jednostavno djeci nije mogao dan početi, a da nisu slušali emisiju Jutromlat. U široj javnosti bi možda netko mogao prepoznati Jutromlata kao autora Weekend songa, negdje na YouTube-u ima neki weekend song, ono, dobro jutro želim svima malima i velikima, dobro jutro baš u petak, vrijeme nam baš nije krasno jer je i kroz maglu jasno da je vikenda početak, danas vikend kada dođe, to je sve ono na onu tada popularnu aserehe, aha, aha. <laughs> dakle, ovaj, evo, to, to je recimo jedna, jedan, mislim da je to najveći uspjeh jutro, vlada. <laughs> Šalim se, ne, najveći uspjeh je to što je trajao 14 godina. Dakle, jedna osoba kao autor emisije i kao izvođač emisije, ja sam uživo i pjevao i svirao, i pratio e, neka dnevno aktuelna događanja, što djeci, što odraslima, malo onako upučivao neku... Mm, da li kritiku, da li ismijavao, nasmijavao, ali uglavnom nasmijavao male slušatelji. Dobro, s djecom očigledno znate, a kako je a, raditi s djecom kada ste u kostimu djeda mraza? Kako s kojim? <laughs> dakle, imamo lepezu od onih kojima je to stres, koji počnu plakati, kojima je ono... Ta osoba crvene, crvene kape i kostima sa bijelom bradom nešto užasno. Do onih koji dođu i zagrle me i stisnu me kao najrođenijeg. Dakle, nema nikakvog pravila. Ja nastojim biti onako vrlo pristupačan. Meni nije problem ni s djecom se po podu poigrat, zaigrat, sjest na pod. Ako će dijete puzat, ja ću s njim zajedno puzat. Dakle, mora biti jedan tako pristup koji je opušten u svemu tome. Ja jako volim kad su djeca onako sretna, zadovoljna i kad dođu k meni sa, sa onako puni veselja, mene to onako hrani kao, kao, kao čovjeka. 
Ono što vas vjerojatno čini najpopularnijim ljedem razumu u Hrvatskoj je činjenica da nemate lažnu bradu. Da. Dakle, od kako sam došao... Mislim, ja bradu imam od rođenja, što bi rekli. <laughs> Meni su se od uvijek sviđali ljudi sa bradom i kad mi je počela brada, normalno nicat negdje u... u, u na faksu, negdje druga godina faksa, kad je postala formasta, ja sam bradu pustio, što mom ocu nikako nije bilo ovaj, jasno zašto, ali evo, kad sam došao raditi u dječje kazalište, kolegica jedna uh, mi je odmah rekla, a ti ne možeš imati bradu u dječjem kazalištu, da, da, moraš, da, 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 jer moraš biti djed mraz, dobro, moram biti djed mraz, zašto ne mogu biti sa svojom bradom, ne, ne, to mora biti ona brada koja se lijepi. I onda sam ja tadašnjoj ravnateljici rekao, ajde, idemo probati napraviti eksperiment. Ja se inače ne brijem, a za potrebe ovoga ću negdje u jesen malo pustiti dužu bradu, pa ima tih boja i nečim ćemo ju obojati i idemo probati da bude prava brada. I to je tako uspjelo. E, sad, naravno, ne moram više bojati, kao što se vidi iz priloženog. Dakle, ja izgledam kao ovako u privatnom životu kad stavim bijelu kapu i obučen crveno odijelo izgledam puno drugačije onda se ovi brkovi počešljaju malo na, na smijeh dakle ovako prema gore kovolovski rogovi odmah daje veselije u ovaj facu i da ima onih koji probaju je li to prava brada naime nikad dijete to samo ne bi napravilo ali roditelji kažu ajde čupni djedicu za bradu da vidiš je li prava ako je prava onda i pravi i djeca ali moram priznati da rijetko koje dijete baš namjerno povuče to, to se rijetko dogodi nego gledaju i vide da to raste iz lica i, i, i to, je ovaj, to je njima već dovoljno jedna anegdota vezana za to. Vozili smo se kočijom po centru Osijeka. Dakle, ja sam sjedio kao djed mraz, konji su vukli kočije i djeca oko mene su se vozila dva kruga po trgu, pa nova ekipa i tako. I dolazi otac sa djetetom, dječak svojih sedam godina, na rubu, ono da prestane više vjerovati u lik djeda mraza. Je li to pravi? Kaže tata, ništa mu tata ne govori, pa pitaj ga. I sad dječak sjedne pokraj mene i gleda u mene. Pa što me hoćeš pitat? Pa jesi li ti pravi djed mraz? Reko vidi, ne mogu ti ja na to odgovoriti. Ti gledaj, probaj, radi što hoćeš, pa ćeš nakon što napravimo dva kruga sam donjet zaključak. Možda ne baš tim riječima, ali tako nekako. Uglavnom, ja djete vraćam tati i pitam i... Kaže, jesi, pravi si. A meni srce konogometno igralište uspio se prevari djete za još jednu godinu. A mislim, nije to varanje djece. Ne, ne bi volio da me netko krivo shvatio. Ovaj. Ja mislim da, da je to nešto lijepo. Da, da to doprinosi mašti. A maštu treba razvijati. Trebamo kod djece pobuđivati tu maštu. Nije to laganje, nije to varanje. To je jednostavno, pa mislim i Herija Potera na kraju krajeva. Paš mi ti imamo... drago da ste ga spomenuli. Ja, ja još uvijek vjerujem u Herija Potera za 33 godine, tako da... Pa da, i to su stvari koje ne treba. Naravno da treba imat maštu, i, 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 odnosno treba biti razuman i rezonski i sve to skupa, ali nemojmo rušiti neke iluzije prije nego što treba. Sve će to doći na svoje... 
mislim da odrastanje nije najnužnija stvar u životu. Ja. Tako da trebamo ostati otvorene dječje duše što god duže možemo. To ste baš lijepo ja. rekli. Vi ste sad stravično zauzeti zapravo do Božića. Jedva sam vas i uspjela dobiti ovdje. Kako izgledaju vaši dani u kakvim se događanjima sudjelujete? Pa evo ovako, osim što prije podne jedan dio odradim kao ravnatelj, jedan dio sad ću odrađivati i za probu, naime, ja kao stari panj dobio sam ulogu u kazalištu u Vinkovcima, evo pa sad ovaj moram i to e, sa veseljem odraditi. Nećemo tako stari panj, iskusna lisica. Ajde dobro, iako sam ja svistan svoje godine. No. Ove, onda recimo popodne sam na nekoliko mjesta djed mraz. Ja kažem ovako, što humanitarno, što profitabilno. Jer na kraju krajeva to jest neki honorar, zašto da se lažemo, to jest neki honorar koji meni donosi neki određeni prihod. Naravno se ide preko računa. <laughs> Ali ove, isto tako, rado se odazivam kad me pozovu neke udruge da bi, ne znam, za djecu koja imaju teškoće u razvoju ili tako dalje. Ovaj, dakle, nekoliko takvih, reći ću ja sad onako tezgi, odradim, ali uvijek sa veseljem i uvijek jednako kao da sam zlatom plaćen, jer nema ništa ljepše nego kad takvoj djeci ili općenito djeci donesete radost. To, to, su, to se ne može platiti. Sad ja sam prije koji tjedan imala jednog mladog glumca u studiju, Marka Brajića, i malo smo se dotakli isto i nekih stvari možda u, u kojoj ukazalištu ne funkcioniraju. Kada biste vi kao djed mraz sami sebi mogli ispuniti jednu veliku želju, a da je vezana uz nekakve promjene ukazalištu koje priželjkujete, koja bi to želja bila? Uh, uh, sad, ste me, sad ste me uhvatili što bi rekli na lijevoj nozi. <laughs> Sad, samo da. recite da ste zadovoljni sa svima i to je to. Pa, e, nikad nije idealno da se razumijemo, ali e, kazalištu uvijek nedostaje novaca. I ajde recimo da je, da je materijalno, e, kod, govorim sad za dječje kazalište u Osijeku, mada nas, naš osnivač dobro prati, mi nemamo nekih teškoća, ali ne pokriva nam baš sve troškove, recimo programske troškove mi moramo izvlastiti sredstava, jer još uvijek nismo na riznici i sad nam je recimo problem nemamo dovoljno vlastitih sredstava da bi mogli uložiti u programe da ti programi budu nije nužno da, da, da predstava bude ne znam, super skupo opremljena pa da ona bude dobra i lijepa ali Treba i uložiti, ne možete vi napraviti neku bajkovitu predstavu samo u crnom. Dakle, tu moramo, moramo imati malo i, i ovakvih i onakvih. Dakle, evo, moja želja bi bila da se omogući malo više financija kazalištu, a to bi onda povuklo i zapošljavanje mladih glumaca i e, davanje prilike mladim ljudima koji su scenografi, koji su kostimografi. Koji su... Znači onda bi to možda malo povuklo i neke druge stvari. Naravno pod uvjetom da ravnatelj nije lopina i da ne stavlja sebi u džepu. <laughs> ja bih rekla u ovom kratkom periodu u kojem sam vas ovako upoznala da, da nemate ove te tendencije, ali znači jednom razu možemo poručiti da u svoj velikoj crvenoj vreći samo donese 
ovaj novčičaj da ih ubaci pa, <laughs> kroz dimljeg. Djed Mraz bi trebao, ne, 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 ne treba on donijeti novce, nego treba samo donijeti malo ovaj... Magije. Sluha, magije, da, magije, da malo prospe tog čarobnog praška kod ljudi koji, su, koji trebaju, ma, imaju ljudi kod nas razumijevanja, da se razumijemo, ne, ne želim zaista ovaj, griješiti dušu i nekoga grditi. Mi za sada jako dobro funkcioniramo i, i, i usporedbi s nekim drugim djelatnostima nama je sasvim dobro. Ali ako bi htjeli neki napredak, znači da nešto više postignemo, onda ćemo morat malo se i za te novce snać. Ali mislim da, da, da sadašnja garnitura u gradu ima sluha. Još su mladi, odnosno neka su mladi, ali tek su počeli sa radom i ja vjerujem da ćemo mi sa, sa sadašnjom garniturom naći dobar jezik, ja sam nešto sam skrivo rekao, da ćemo, da, ćemo, da ćemo dobru komunikaciju uspostaviti, da će to sve biti u redu. Već ste spomenuli nekakve planove za 2022. A ja sam negdje pročitala da vi imate veliku želju napraviti lutkarsku predstavu za odrasle. Pa je li to možda među planovima? Nažalost, to neće biti sljedeće, dakle 22. Možda će biti 23. jer to, to je malo, malo komplicirano. Ja se sad za prvo što, što bi volio dovući u Osijek jednu predstavu za odrasle i ako ikako bude moguće, to sam neke razgovore ovaj, neki dan potego kralj Edip koprodukcija riječkih lutkara i zajca dakle jedna fantastična lutkarska predstava za odrasle tekst, dakle kralj Edip Sofoklo, to, to je, to je ja sam, izuli su me iz cipela moram priznat, pogotovo dvojica mojih kolega, Aleks i Edi, koji sa Edijem sam radio, on je iz našeg dječje kazališta otišao u Zajca u rijeku, vrstan lutkar, vrstan glumac, a i svi ostali, dakle, ne znam, njega sam sad malo apostrofirao, ali ovaj, svi su, dakle, u tome izvanredni, to je jedna prava lutkarska predstava za odrasle, predstava kako bi ja volio imat u kazalište i u kakvoj bi volio igrat. To, to, to je nešto prekrasno. Danas, Tako da, eto, bit će, bit će valjda. Da nas malo za kraj vratim na temu knjiga. Volite pričati priče, volite čitati, a jeste li se ikad planirali okušati možda u nekakvom vlastitom dijelu ili pisanju? E, ja jesam izdao ja, ja sam izdao knjigu. Wow. Ja književnik. Dakle, ovaj skup mojih uradaka za radijsku emisiju sam pretočio u jedan pisani oblik, nazovimo to knjigom. Čisto iz tog razloga što radijska emisija je ostavila trag u sjećanju, ali nigdje ne postoje te snimke tih 275 emisija. Postoji snimka jedne i to posljednje emisije koja je bila, to je čisto onako meni za dušu za uspomenu, koja nije baš nešto najuspješnija bila. Dakle, ne postoje snimke, ne postoje nikakvi zapisi i kad je bila 1500. ta emisija, ja sam ju napisao, dakle, i izdao u vidu knjige. U tome je jako puno uh, tih pjesmica koje, nažalost, ne funkcioniraju uh, kao napisana riječ. One su funkcionirale kao izgovorena i uh, zato sam na početku knjige napisao da roditelji to trebaju čitat djeci na glas i onda djeca 
roditeljima, da se uzajamno, jer ta interpretacija u stvari igra veliku ulogu. To je dakle skup od ne znam koliko desetaka, stotinjak možda tih nekih pjesmuljaka, čak ima i nekih proznih tekstova koji su, kažem, nastali kao radijska emisija i pretočeni u knjigu. Više od toga ne bih želio, jer mislim da je pisanje zanat i jedna profesija koja se treba prepustiti profesionalcima. Da, može se neko okušati ovako mimo toga, kao što sam se ja okušao u glumi pa sam evo dosegao neku razinu, ali kao što ne želim režirat, recimo režija me uopće ne zanima, mada mnogo glumaca voli režirati, mene recimo uopće, ja volim biti na sceni, volim slušati upute redatelja i raditi iz sebe kako ja osjetim i donijeti to na sceni, ali režirati ni na kraj pameti. Isto tako pisat. Drago mi je da sam uspio napisat te neke stvari i na neke od tih uradaka sam ponosan, ali neke kad sam sad neki dan baš malo prolistavao i čitao, mislim, Isuse Bože, pa šta mi je trebalo da ovu glupost uopće tiskam. Ali evo, kažem, nastala je kao radijska emisija i funkcionirala je kao takva. Mislim da se ta pitanja postavljaju zapravo svi autori koji nekad nešto stave na papir, pogotovo ako imaju sreće da to izađe, tako da vas to ne mora moriti. Da, evo, mada čak se jedna pjesmica iz te knjige našla i u čitanci za prvi razred. Jedna učiteljica iz Osijeka je stavila tih par stihova Mislim da je pjesmica od četiri stiha, šlis, šlis, gliz, gliz, tako nešto. Znači dok se osjećani skližu, jer je pljuštala kiša, padalo, šlis, šlis, kišne gliste pjevaju gliz, gliz, jer uživaju u to. I tako nešto sad, ne znam, na pamet. Dakle, hrpa je jedna koje kakvih gluposti. Čak sam napisao nešto, to bi možda sad bilo ovako zgodno za ravnozemljaše i tako. Naime, kako nikako normalni čovjeci, normalni čovjeci, smije se reći čovjeci. Naravno, tu možemo pričati ove sve što hoćemo, pogotovo u božičnom smislu. E, super. Nikad normalni čovjeci ne isplivaju na površinu, uvijek neki frikovi. Kao recimo Galileo Galilej. Svi u ono vrijeme kad je Galilej živio su znali da se sunce okreće oko zemlje, da se svi planeti okreću oko zemlje, jedino je on, Dripac, tvrdio nešto suprotno. Onda su ga malo našamarali, doveli ga k sebi, pa je on prijel, da, je, okej, tako je kako vi kažete. Dobro, na kraju se ipak predomislio. I sad ja sam u tom jednom tekstu rekao ovako. Slavonija nije ravna ploča. Slavonija je kugla. Dobro, može objašnjenje? Ne, ne želim uopće elaborirat. Ne, uopće ne želim elaborirat, ali ja tvrdim da postoji slavonska kugla. Onda ćemo sa tom enigmom završiti današnju epizodu. Hvala vam puno, Ivice, što ste došli do nas. Hvala vam puno na vašoj prvoj ulozi, ali i na ovako razgovor s vama kao glumcem, ravnateljem, ali i autorom. I nadam se da će vam se sve želje za iduću godinu ostvariti. Ma ja sam siguran da hoće, samo treba dovoljno želiti. Hvala vama na pozivu, hvala što ste mi pružili ovu mogućnost da ovako lijepo popričam. Želim vam čestiti Božić i sretnu novu godinu, zdravlja i veselja. Tako je, i svim našim gledateljima. Hvala vam, Ivice. Muzika
Thank you.